0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diskutiert, einem Podcast-Format von Ein Herz für Tiere. Wir sind Vicky und Julia und wir freuen uns, dass wir heute wieder da sind. Wir haben heute auch im Vergleich vor allem zur letzten Folge ein unterhaltsames, ein lustiges Thema dabei. Vicky, willst du kurz erzählen, was wir heute vorhaben?
1: Sehr gerne. Wir wollen heute mit euch über verrückte Verhaltensweisen von unseren Haustieren sprechen. Ihr habt uns dazu ganz, ganz viel geschickt. Wir werden auf ganz, ganz viele Kommentare eingehen. Wir schauen uns da so mal an, was eure Katzen und Hunde zu Hause so treiben. Und da sind wirklich lustige Sachen dabei. Und Julia und ich versuchen auch so ein bisschen, wir haben natürlich ordentlich recherchiert und versuchen ein bisschen zu erklären, was hinter diesem Verhalten stecken könnte. Wir sind natürlich keine Tierverhaltenstherapeuten, aber das könnte eben der Grund für das ein oder andere Verhalten sein. Ich bin sehr gespannt. Wir haben wirklich coole Geschichten bekommen, oder, Julia?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jedes Tier, glaube ich, hat so ein bisschen verrückte Angewohnheiten, seine Eigenheiten. Und ja, das wird, glaube ich, ganz unterhaltsam. Aber wollen wir erstmal mit den News starten? Ja, gehen wir rüber zu den News. News aus der Tierwelt. Heute darfst du anfangen mit einer guten Nachricht, hoffentlich. Für uns. Ja, ich habe ich hab, ich hab eine gute
1: Nachricht für euch. Und zwar. In diesem Winter, also im vergangenen Winter, sind viele neue Kegelraubenbabys geboren Und zwar etwa 1000 Stück sind an der deutschen Nordseeküste und auf der Hochseeinsel Helgoland zur Welt gekommen Das berichten die Nationalparkverwaltungen in Wilhelmshaven und Tönning sowie der Verein Jordsand für Helgoland und äh, damit ist die Geburtenzahl der Kegelrobbe erneut auf einem hohen Niveau. Das ist sehr, sehr schön, denn heute leben an den Küsten dank des Jagdverbotes und besserer Wasserqualität wieder etwa 30.000 Tiere.
0: Das ist viel, finde ich. Also hört sich viel
1: an für Deutschland. Ja, 30.000 Tiere an äh, der deutschen Küste, das ist schon nicht wenig. Allerdings äh, berichtet auch der WWF, dass der Mensch äh, die Kegelrobbe an den Rand der Ausrottung gebracht hat und seit 2004 kehren Kegelrobben ganz langsam wieder an die deutsche Ostsee zurück. Der WWF unterstützt die Rückkehr der Kegelrobben an die deutsche Ostseeküste mit Projekten zu Monitoring, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Und noch ein kleiner Mini-Fun-Fact schon mal vorweggegriffen. Wusstest du, Julia, dass die Kegelrobbe Deutschlands größtes Raubtier ist? Ja. Das wusstest du? Das wusste ich schon. Ja, <lacht> <lacht> Ich fand das tatsächlich eigentlich ganz witzig, weil wenn mich jemand fragen würde, was ist Deutschlands
0: größtes Raubtier, wäre ich definitiv am Land unterwegs, ähm, ja, aber eben. ich finde das voll cool. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, die meisten sind ja, also die so Landraubtiere, die es in Deutschland noch gibt, also jetzt abgesehen vom Wolf, der ja wieder zurückkommt, Ja. kleiner, so ein Fuchs ist jetzt nicht so groß.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Okay, das war auch schon mal die Good News. Äh, Julia, du hast sicher auch noch eine Bad News für uns, oder?
0: Ja, also das kommt auf die Perspektive an heute bei <lacht> mir. Das ist schön gesagt. Also ich ich, ich finde das Thema ultra spannend, deshalb mhm. musste ich das jetzt mit reinnehmen und es ist eben aktuell. Ähm, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, Vicky? Letztes Jahr gab in es in einer Stadt in Deutschland eine Ausgangssperre für Katzen.
1: Ja, das, das habe ich
0: mitbekommen, weil ähm, ja. eine seltene Vogelart dort gebrütet hat. Genau, und das ist jetzt eben dieses Jahr wieder der Fall. Also ab 1. April gilt in Walldorf, das ist ein Ort in Baden-Württemberg, wieder mhm. ähm, ein Ausgangsverbot für Katzen, zwischen April und August. Ich kann kurz den Hintergrund erklären. Es geht um die Haubenlärche, mhm. die ähm, ist eben sehr bedroht. Es gibt nur noch zwei Brutpaare in dieser Gegend. Allgemein in Baden-Württemberg auch ist die sehr stark zurückgegangen. In den 80ern gab es da noch rund 670 Reviere und 2022 nur noch 74. Also es ist ja, ein wahnsinn. sehr starker Rückgang. Mhm. Und ähm, der Hintergrund ist eben, dass man sagt, weil die eben so gefährdet ist, vor allem jetzt stark in diesem Ort. Und Katzen ja, wie wir wissen, auch Vögel gerne jagen, dass man die Tiere dadurch schützt, indem man ihnen quasi während der Brutzeit keine Gefahr durch diese Katzen zumutet.
1: Ja, es ist doch auch schon erwiesen, dass Katzen tatsächlich äh, schon dafür verantwortlich sind, einige Vogel,
0: dass einige Vogelarten bedroht sind, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ich komme da gleich noch dazu. Okay. Ich finde das nämlich, also da kann man nämlich sehr drüber diskutieren. Ja. Und ich finde das wirklich sehr spannend, weil für die Katze ist das jeden Fall, auf jeden Fall ja eine schlechte Nachricht und für die, Haus für die Katzenhalter ja auch. Für den Vogel eine gute. Also je nachdem, auf welcher Seite man da jetzt steht. Aber es gibt da sehr viele verschiedene Meinungen dazu prinzipiell erstmal, es gibt eine kleine Ausnahme dieses Jahr, weil da eben letztes Jahr sich auch viele Katzenhalter beschwert haben. Wenn die Katze einen GPS-Tracker trägt, das musste man genehmigen lassen, bis Mitte Februar konnte man das genehmigen lassen, ist es erlaubt, dass die Katze rausgeht, aber wenn die zu nah an die Gebiete von den Haubenlärchen kommt, dann muss sie wieder rein. Und halt mit Leine oder in einem gesicherten Garten. Also es gibt theoretisch Möglichkeiten, wie die Katzen trotzdem noch raus können. Aber zum Beispiel der Tierschutzbund ist ein Gegner dieser Verordnung. Interessant. Und zwar, weil weil also der sagt eben, dass die Probleme ja ganz anderes sind. Nicht Also die Probleme von diesen Vögeln sind ja eben die Landwirtschaft, die veränderte, zum Beispiel auch Siedlungsbau etc., Lebensraumverlust. Spannend. Und deshalb ist es erst so weit gekommen. Mhm. Und jetzt müssen quasi die Katzen dafür büßen, weil der Mensch zu lange nichts getan hat. Verstehst du?
1: Ich verstehe Und es ja. Das finde ich
0: auch eine interessante Ansicht, weil natürlich ist jetzt, wenn es nur noch zwei Brutpaare gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann durch Katzen vielleicht gefährdet sind, ja hoch, wenn es nur noch so wenig Tiere da gibt. Hm. Aber ich frage mich halt auch, sollte man nicht langfristiger denken?
1: Das sehe ich ganz weißt du? genauso. Und auch wenn halt erwiesen ist, dass die Probleme ganz woanders liegen, ist es echt eine ja. schwierige Debatte. Es ist eine super schwierige Debatte. Und ich, ich glaube, das ist auch für die Katze, also wenn die halt wirklich jeden Tag raus darf und ein leidenschaftlicher Freigänger ist, dann ist das für
0: eine Katze schlimm, wenn die nicht mehr raus darf. Ja, total, total. Und was du eben vorher schon gesagt hattest, dass du hast ja gemeint, dass es erwiesen ist, dass Katzen da einen Beitrag dazu haben, dass eben Hat Vogelarten weniger werden. Ähm, ich habe da ein interessantes Interview vom ähm, NABU gefunden auf der Seite von denen. Wir können euch das auch gerne dann unten in der Beschreibung verlinken. Ähm, da war quasi ein Experteninterview. Und es gibt Schätzungen, dass anscheinend rund 200 Millionen Vögel pro Jahr durch Katzen getötet werden in Deutschland. Das ist schon mal eine Menge. Also man kann diese Zahlen nicht wirklich beweisen. Es gab in den USA mal eine Studie, aber das ist alles, also es sind halt grobe Zahlen. Ja, du kannst es glaube ich, auch nicht so durchschnittlich runterrechnen, weil
1: eine Katze jagt dir voll viele Vögel, die andere jagt ganz was anderes und eine andere jagt gar nicht.
0: Also das, das ist, ist schon genau. sehr individuell. Und es, es dieser Experte hat dann auch so ein bisschen also sinngemäß gesagt, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Also Katzen natürlich sind Jäger und haben da ihren Anteil dran, aber ja nur in Siedlungsgebieten. Und Vögel ja. sind ja überall gefährdet, so nicht nur es. da, wo die Besiedlung ist. Und teilweise sind die in Siedlungen sogar höher die Vogeldichten, weil da eben Hecken etc. halt durch die Gärten auch geboten werden. Und auch Futter. Und es gibt natürlich, hat er gemeint, auch Fälle, wo die Vö Vogeldichte sicher höher wäre, wenn in diesen Siedlungen jetzt nicht so viele Katzen rumlaufen würden oder wo es auch mal wenig Vögel gibt. Aber trotzdem hat er auch halt quasi gemeint, kann man das nicht auf die Katze schieben.
1: Ja, ich, ich denke, das ist auch sehr klein gedacht. Und ähm, ja, da müssen andere ja. Maßnahmen her, als einfach die Katzen genau. einzusperren. Das ist ja auch nicht die
0: Lösung. Und was er auch noch gesagt hat als Tipp falls man als Katzenhalter eben darauf achten möchte und jetzt nicht dafür verantwortlich sein möchte, dass die eigene Katze jetzt ähm, Vögel tötet, dann kann man zumindest während der Brutsaison eben darauf achten, dass man sie vielleicht in, an den Morgenstunden, also in der Dämmerung, nicht rauslässt, wo die Vögel auch besonders aktiv sind. Also dass man da ein bisschen drauf gut. achtet. Ich finde, eine Katze mehrere Monate lang am Stück nicht rauszulassen, ist schon fragwürdig, ja. wenn es die ja. davor gewohnt war.
1: Wenn sie es halt einfach gewohnt
0: ist, dass sie raus darf. Also ich bin gespannt, was da dann dieses Jahr passieren wird, ob da sich wieder Katzenhalter beschweren oder ob da dann noch was verändert wird oder ob das jetzt so bleibt. Also diese allgemeine Verfügung, die besteht sogar bis 2025. Also theoretisch könnte das den Katzen jetzt jedes Jahr bis 2025 erstmal passieren.
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ähm, eine Frage, Julia, weißt du, was einem droht, wenn die eigene Katze draußen erwischt
0: wird? Ja, also letztes Jahr war das ja wie gesagt auch schon. Da wurde auch einer, musste eine Geldstrafe von 500 Euro zahlen, einen mhm. Katzenhalter. Und die angenommen, Katze. die Katze würde tatsächlich so der Haubenleerche töten, <lacht> dann wären bis zu 50.000 Euro Strafe möglich.
1: 50.000
0: Euro! Wie viel es dann wirklich wären, das weiß ich nicht. Es ist ja immer dieses, ist ja so Anführungsstrichen, Höchststrafe dann wahrscheinlich... Aber ja, also oder Geldstrafen. Wir wollen dir das dann auch
1: nachverfolgen, außer wenn du deine Katze nicht tätowiert oder gechippt hast, dann kann man ja den halt dann
0: nicht mal direkt zuordnen. Ja, und also ich weiß nicht, muss es dann Zeugen geben, die das The zufällig beobachten, Eben Oberhauen, beobacht dass das die jetzt, die Katze getötet. Oder eben, keine Ahnung,
1: Tracker. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Lehre überhaupt noch auffindest, wenn die Katze die jetzt wirklich hat? Ich meine mal ganz ehrlich, dieser Ratzputz, ja. ist die weg. Ja. <lacht> Keine Ahnung,
0: aber also einer hat ja schon mal eine Geldstrafe bekommen, weil die Katze Schade draußen war. Also ja. Und ähm, eine Sache noch, also die Verantwortlichen, also die diese Regel ähm, halt ins Leben gerufen haben, haben aber auch gesagt anscheinend, dass die Maßnahmen vom letzten Jahr was geholfen haben, dass die Katzen nicht draußen waren. Also es konnten irgendwie acht konnten unbeschadet die Aufzuchtzeit überstehen und das waren anscheinend mhm. mehr als in den Vorjahren.
1: Okay. Ja, vielleicht ja. machen sie das jetzt auch einfach mal bis 2025 und dann hat sich der Bestand so weit ja. wieder ein bisschen erholt, dass dann andere Maßnahmen auch ergriffen werden könnten. Ich weiß es nicht. Das waren unsere News. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ganz schnell zum Hauptthema rüber und besprechen ein paar lustige Dinge über eure Haustiere. Yes. Thema des Tages Ja, also wir haben euch ja nach den verrücktesten Dingen und Angewohnheiten gefragt, die eure Hunde und Katzen so machen. Oder haben. Und äh, wir haben euch wie immer auf Social Media gefragt und haben unzählige Antworten erhalten. Ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr uns wie immer so viel geschrieben habt. Weil wir aber so viel bekommen haben, können wir gar nicht auf alle eingehen. Aber wir haben uns ein paar rausgepickt, die euch sicher zum Schmunzeln bringen, äh, wo ihr vielleicht euer Haustier auch wiedererkennt. Bei uns war es auf jeden Fall der Fall. Mhm. Nochmal ganz kurz, ein Herz für Tiere ist ja ein sehr breit aufgestelltes Tieremagazin. Unter Ein Herz für Tiere gibt es das Katzenmagazin Geliebte Katze und die drei Hundemagazine Dogs, Dogs Today und Partner Hund. Und wir haben im Namen all dieser Magazine auf Facebook und Instagram nach euren Geschichten gefragt. Wenn ihr also Hunde- oder Katzenbesitzer seid, schaut jetzt unbedingt in die Show Notes. da haben wir alle Kanäle mal verlinkt. Klickt einfach mal drauf und folgt den entsprechenden Seiten. Ihr erhaltet dann tolle Tipps und exklusive Hunde- und Katzeninfos, die euch mehr über die Ernährung, die Psyche und eben auch ganz viel über das Verhalten eures Haustiers verraten. Ja, so, jetzt würde ich aber sagen, springen wir weiter zu unseren Kommentaren und Nachrichten, die wir erhalten haben und äh, Julia
0: darf gleich mal beginnen. Ja, wir haben das so ein bisschen in Kategorien aufgeteilt. Als erstes haben wir uns die Kategorie Interaktion zwischen Tier und Mensch quasi rausgesucht. Und die Tanja hat uns da zum Beispiel geschrieben, dass ihre Katze immer ihre Socken klaut. Und das fand ich sehr, sehr süß und lustig und Tatsächlich ist das aber, glaube ich, auch ein Phänomen, das häufiger auftritt. Also es müsste nicht unbedingt Socken sein, aber oft sind Socken sehr beliebt. Da kommen wir auch später nochmal dazu, warum Katzen oft total auf dreckige Wäsche oder auf stinkende Schuhe abfahren. Aber ja, so dieses Sammeln bei Katzen ist ein Ding, das echt viele Katzen haben. Ich weiß nicht, Vicky, hat das bei dir auch Ja. Jemand? ja. <lacht> also Socken werden gerne verschleppt.
1: Ich komme auch später nochmal bei einem anderen Punkt auf das Thema zurück. Aber Socken wurden mir auch schon entwendet, wenn ich beim Duschen bin oder so. <lacht> <lacht> Komme ich aus der Dusche,
0: meine Socke ist weg. Und das macht aber nur die Lücke, denn Ludwig interessiert sich dafür nicht. Also es ist auch von Katze zu Katze unterschiedlich. Es gibt verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Mhm. Das eine kann sein, dass es einfach der Spieltrieb ist. Mhm. Es kann aber auch sein, dass die Katze so ein bisschen nach Aufmerksamkeit sucht. Also es kann beides sein. Und wa was man da beobachten sollte bei diesem Sammeltrieb, es gibt auch einzelne Fälle, in denen das dann zwanghaft wird. Oh. Und das ist dann ein Zeichen für Stress. Aber im Grunde genommen ist es halt meistens einer der ersten beiden. Erklärungen. Die Mandy hat uns da auch noch geschrieben, dass sie eben oft ihre Maus zum Beispiel einfach in den Hundenapf reinlegt und dann ist alles nass. Also das ist auch sowas, das gehört da so ein bisschen dazu. Also Dinge nehmen und woanders platzieren, wo sie eigentlich gar nicht hingehören.
1: Die Lücke macht das exzessiv. Also nicht exzessiv, sie hat es mal ganz viel gemacht. <lacht> sie hat sich ein Spielzeug genommen und hat das immer in den Wassernapf gegeben. Also das hatte ich auch noch nie bei einer Katze und habe mich auch gefragt, was das zu bedeuten hat. Und da gibt es auch die Erklärung, dass sie das einfach als Beute sieht und sich quasi dann zur anderen Beute
0: dazulegen will. Ja, genau. Hast du noch was bei dem Punkt?
1: Äh, ja, bei dem Thema Clown und so, da sind wir ja eigentlich mit dem Sockenclown. Und zwar hat uns Heidi auf Instagram bei geliebte Katze geschrieben. Also erstmal, sie hat mehrere Katzen äh, aufgelistet. Sie hat wohl drei Katzen. Und eine Sache fand ich da eben super skurril. Lissy klaut mir beim Lesen oder Fernsehen blitzschnell die Brille von der Nase und rennt dann damit weg. Sie hat einen Brillentick und sie mag mich nicht mit Brille. Nein. Ich finde das total nett irgendwie. Also eine Brille ist teuer und gut, wenn die von der Katze so runtergerissen wird und fortgetragen wird. Aber auch hier, ähm, warum Brillen? Also scheint ja wohl ihr Ding zu sein. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Das ist so random. Ja, es ist so <lacht> random. Es kann natürlich sein, dass die Erklärung sein könnte, sie will einfach Aufmerksamkeit. Weil, wenn du äh, fern siehst und liest oder aufs Handy schaust, dann widmest du dich ja gerade einer anderen Sache. Und man kennt das von Katzen ja, dass sie dann ein bisschen dazwischen funken wollen. Könnte sein, vielleicht ist es einfach ihr Ding.
0: <lacht> ich finde das ultra lustig, einfach von der
1: Nase runter. <lacht> Stell dir mal vor, du bist friedlich am Fernsehen und plötzlich reißt dir deine Katze die Brille von der Nase und läuft damit weg. Also das ist schon ein sehr süßes Bild im Kopf. Ja. Die Eva hat uns auch etwas über ihre Katze erzählt, auch bei Instagram. Unser Kater Fox liebt es, gestreckt zu werden und fordert das mittlerweile auch aktiv ein. Man muss ihn dann unter den Oberärmchen anfassen und dann streckt er die Vorderpfoten ganz selbst doll in den Himmel und dann zittern die, seine Ohren und sein Gesicht. Wenn es der erste Strecker des Tages ist, dann macht er auch das passende Geräusch dazu. Ähnlich wie wenn Menschen sich morgens zum ersten Mal strecken. Ich kann mir das so schwer vorstellen, wie das aussieht. <lacht> <lacht> Aber es scheint ja wohl ihm ganz zu taugen. Ich meine, wenn er das so einfordert. Und es ist ja so, dass Katzen sich viel strecken. Weil die liegen ja auch viel ja. und dann sind die Gelenke nicht so... Äh, beweglich Und dann strecken die sich erstmal, damit sie wieder fit werden. Und das scheint ja so sein Ding zu sein. Dass er das auf diese Art und Weise macht. Wie fängt
0: man damit an, <lacht> das zu machen? Warum
1: passiert das? Wie <lacht> man auf die Decke. Du hast recht, das, das wäre mal ähm, interessant. Liebe Eva, ähm, wenn du das hörst, schreib uns gerne, wie ihr damit angefangen habt. Das habe ich <lacht> dich nämlich gar nicht gefragt in unserem Gespräch. <lacht> also das wäre es von äh, den Kommentaren zur Interaktion zwischen
0: Tier und Mensch. Von meiner Seite. Ich habe noch kurz einen Kommentar, der passt. Ich, der hat irgendwie in ja. keine andere Kategorie reingepasst, die wir uns ausgesucht mhm. haben. Aber es ist ein Hund und ich musste das vorlesen jetzt einfach kurz. Und zwar ist es das eine Hau Interaktion, was. aber nicht zwischen Hund und Mensch, sondern zwischen Hund und Krankenwagen. <lacht> 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 Petra hat uns geschrieben, ihr Hund Marvis, der jault immer mit, wenn ein, also ein Krankenwagen mit Martinshorn vorbeifährt, dann, dann jault er mit den gleichen Tönen mit. Das finde ich auch irgendwie sehr, die Vorstellung sehr, sehr lustig. Das ist wirklich
1: funny und ich, ich kenne da so YouTube-Videos von Hunden, die das machen. Das finde ich auch total komisch. So, warum, was animiert dich da jetzt dazu? <lacht> <mitzuhören. Ja. lacht> Mich würde interessieren, ob der das bei Musik dann auch macht oder so,
0: bei bestimmten ja, ob das, Tönen. Ob das irgendwie an dem bestimmten Ton liegt oder weil das so schnell, also kommt der ja meistens ja plötzlich, dass auf einmal es blau Blaulicht ja. los. Die nächste Kategorie ist Spielen, Spielverhalten, passt da irgendwie jetzt auch schon zuerst. Da hatten wir jetzt auch schon Spielverhalten. Interaktionen zwischen Mensch und Tier.
1: Ich hätte noch ein kurzes, das wieder anknüpft an dem Sockenverstecken und Sachen ja. verstecken. Und zwar hat uns an Juli geschrieben, Milky Way schleppt oder versteckt nachts immer ihr Lieblingsspielzeug hinter die offenstehende Badezimmertür. Keine Ahnung wieso. Also das ist ja quasi auch wieder dieses Beute-Zurückziehen und so. Und die Luca macht das ja wie gesagt auch. Und die macht das auch unter dem Badezimmerschränkchen
0: und kommt dann nicht mehr hin sitzt dann davor und jammert, weil sie nicht mehr hinkommt. Ich finde das so geil, wie manchmal, vor allem Katzen, glaube ich, sich so bestimmte Orte, also die machen so random Stuff mit bestimmten Orten auf einmal. So, Ich verstehe das oft gar nicht, <lacht> wie das passiert. Die Tiffy hat sich auch mal eingebildet, sie muss jetzt für drei Wochen nur noch an diesem einen Ort liegen und dann war der wieder total out. So, Warum? Das stimmt. Was, das was stimmt, passiert ja. Da? Sie suchen sich immer auch so
1: Plätzchen, da liegen die dann wochenlang und dann ist das uninteressant, dann suchen sie sich wieder ja, was anderes.
0: Ja, also ich verstehe nicht, was die und wieder mit bestimmten Orten haben. Aber ich glaube, das werden wir auch nie erfahren. <lacht> einige Katzenhalter haben auch geschrieben, dass ihre Katzen apportieren. Also das ist ja eher so eine Eigenschaft, die man Hunden zuordnet. Aber das ist ja auch bekannt, dass das einige Katzen machen. Einer hat auch geschrieben, dass seine Katze auch das Kommando sitzt und sowas kann. Also Schön. man kann auch Katzenfix cool. beibringen. <lacht> aber eine, ein Kommentar fand ich da eben besonders erheiternd. Und zwar vom Klaus. Er hat geschrieben, unser Pepe ist verrückt nach Wäscheklammern. Man wirft diese weg und er bringt diese zurück. <lacht> Also, <lacht> ja. auch da. Wie ist das entstanden?
1: Na gut, da ist vielleicht mal eine Wäscheklammer runtergefallen oder so. Ja.
0: ja. Aber funny. Du hattest noch eins, oder? Eins habe ich noch. Und das, glaube ich, ist auch was, was viele Katzenhalter eventuell kennen. Und zwar hat die Mandy geschrieben: meine Amy, also auch eine Katze, spielt mit dem Katzenstreu und buddelt es aus.
1: Ja, feel you. Ma Wer mhm. war das? Mandy. Mandy, fühle ich wirklich die Lücke? Auch. Die geht ins Katzenklo und dann geht's los. Dann wird erstmal nach dem Bugdugel gegraben <lacht> und sie haut das Katzenstreu gerne auch einfach mal aus dem Klo raus. Und das ist
0: nicht schön. Ja. <lacht> Macht sehr viel Arbeit. Habt ihr so eine, so, eine, so eine Katzentoilette mit hohen Rändern oder geschlossen dann oder ist die offen?
1: Wir haben eine geschlossene Katzentoilette ohne ähm, Klappe und da kann sie natürlich dann toben, wie sie will und kann ordentlich Sachen raus. Aber raushauen. das
0: geht dann trotzdem durch die Öffnung quasi, halt dann raus, das Katzenströmmen. Das wäre jetzt mein Tipp gewesen, dann vielleicht eine geschlossene Katzentoilette oder so sich anzuschaffen, aber das mögen ja auch nicht alle Katzen, das ist auch dann schwierig, dann nicht, dass sie dann nicht mehr aufs Klo gehen. Ich hätte noch eins, auch wieder eine Katze, und zwar
1: hat uns Katrin auf Instagram bei geliebte Katze geschrieben, wenn ich heimkomme, hat Lucy mir meistens ihr Plüschtier vor den Napf gelegt. Da haben wir es wieder. Manchmal liegt sie schlafend da, wird wach, hat die Augen noch nicht einmal ganz auf und rennt panisch los. Sie schleppt mir dieses süße Plüschtier an. Warum auch immer, mitten im Schlaf fällt ihr wohl ein, ich muss jetzt dieses Plüschi bringen und rennt los. <lacht> und sie hat uns dazu auch ein unglaublich süßes Video geschickt. Die maunzt dann auch laut und gibt jetzt bekannt, jetzt kommt das Plüschi.
0: Sehr, sehr süß. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Right. Das ist die Kategorie Futter.
1: Da haben wir ein ganz bekanntes Thema. Und zwar hat uns die Lisa bei Instagram geschrieben... Meine Lötti meint immer, Wachhund spielen zu müssen. Es ist eine Katze, nochmal zur Erinnerung. <lacht> wenn ich das Essen für meine Tiere zubereite. Sie läuft dann hin und her und lässt meine andere Katze nicht durch. Das geht mittlerweile schon so weit, dass sie am liebsten auch den Hund aus der Küche schicken will. Also ich denke, wir haben es hier mit ein bisschen Futterneid zu tun. Ja. <lacht> es meine Theorie. Wenn sie nicht mal den Hund
0: äh, <lacht> in der Nähe des Futters lassen will, ist da jemand sehr gierig. War deine K äh, Katze gierig? Die, Tiffy? Die Tiffy war eine Einzelkatze, deshalb kann man jetzt nicht von Futter neid oder so, aber gierig war die auf jeden Fall. Also Futter war das Ding. Sie hatte ganz schlimme Angewohnheiten in der Nacht. Ich weiß nicht, haben wir das nicht schon mal in der Podcast-Folge erwähnt sogar, dass die ich weiß das gar optimiert. Nicht. Vielleicht haben wir das schon mal erwähnt. Die hat das optimiert, mich in der Nacht oder irgendwen, mhm. egal wen, in der Nacht aufzuwecken, weil sie halt so dringend ja. essen wollte. Also man dachte wirklich, die steht kurz vorm Hungertod. Teilweise so hat, sie, also so hat sie sich zumindest <lacht> Eine verhalten. Natürlich war sie das nicht, aber da war viel Schauspiel dabei. Und oft kam dann ja, immer klar. wieder, wenn sie so ihre Phase hat, dann hat sie einmal dran geschnuppert und es nicht gegessen. Und da kann man dann auf der Haut fahren, wenn sie dann denkt: Weg mich doch nicht auf, um <lacht> es dann nicht zu essen. <lacht> ja. Oh, schön, schön. Das ist wahrscheinlich auch einfach Langeweile gewesen. Ja, ja, wahrscheinlich. Dann lese ich mal den nächsten Kommentar vor. Das fand ich auch so lustig. Zwar hat uns die Sonja geschrieben. Meine Katze lässt sich morgens mehrfach wie eine Bowlingkugel vom Bett fallen, weil er weiß, wie sehr uns und den Nachbarn dieses Scheppern in der Früh nervt. Nein. Dagegen hilft ausschließlich Futter geben. Nein. Wie geil. Doch.
1: Die macht einfach Krawall, so gut wie sie kann. Hoffentlich verletzt sie sich dabei nicht mal. Um zur
0: Aufmerksamkeit zu bekommen, oder? Ja, in der Früh hat halt Hunger und die lässt sich einfach vom Bett fallen, wie eine Bowlingkugel. Mehrfach. Ist auch schön, schön <lacht> geschrieben. Uns hat auch noch die Gabriela geschrieben. Und zwar hat sie geschrieben, meine Nala, ist auch eine Katze, sitzt regelmäßig vor unserem Backofen und klagt ihm ihr Leid, wenn sie glaubt zu verhungern. <lacht> ist auch so eine Sache, wo man sich so denkt, warum? Denkt die Katze, da kommt das Futter raus, weil Menschen da oft irgendwie Essen raustun und denkt sie dann, das ist, da kommt das Futter her? Oder warum hat sie angefangen, vor dem Backofen zu miauen? Also warum genau da? Oder das Futter wird
1: halt einfach... Also bei uns zum Beispiel ist es in der Küche in einer da, da der oberen Schränke und wenn der Ludwig davor sitzt, dann maunst er quasi das Waschbecken an, wenn man das so will. Ähm, vielleicht ist es auch so erklärbar. Keine Ahnung. Wäre wär nur eine Idee.
0: Ja, auf jeden Fall auch irgendwie eine süße Vorstellung. Ja, ausgerechnet im Backofen. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar eine, die vor allem Katzen, aber auch Hundehalter sehr gut kennen. Mhm. Und zwar die verrückten fünf Minuten. Oh ja. Vicky, ja. erzähl uns ein paar Anekdoten aus unserer Community.
1: <lacht> die Christi hat uns geschrieben: Gizmo springt im Matrix-Style die Wand hoch. Er nimmt auch Anlauf, springt auf einen Stuhl im Esszimmer, der Rollen hat, und fährt dann immer mit dem Stuhl durchs Esszimmer. Es ist sein eigenes Karussell. Und auch davon hat sie uns unglaublich süße Videos geschickt. Liebe Chrissy, ganz coole Sache, dein Gizmo. Also wirklich auch cool, wie er da die Wand hochspringt und wieder runter. Und mit diesem Stuhl durchs Esszimmer fährt und total süß seine Öhrchen dabei anlegt. Das also ist
0: wirklich ein süßes Bild. Ganz kurz als Disclaimer, wir werden, wenn wir jetzt hier Videos oder Fotos erwähnen, euch nochmal schreiben und fragen, ob wir die eventuell reposten können, auch vielleicht auf Instagram. Und wenn ihr uns das Einverständnis dafür gibt, dann damit wir allen Hörern das dann auch zeigen können. Also ihr werdet das dann in den folgenden Tagen, wenn dann bei Instagram sehen, genau wenn so machen wir das. Einverständnis bekommen haben.
1: Ich habe noch eine Sache. Und zwar hat uns Manuela bei einem für Tiere auf Instagram geschrieben. Mein Katerchen Gino hat morgens und abends mindestens seine 20 Minuten. Er ist ein Wohnungskater. Julia, möchtest du ein bisschen darauf eingehen, woher denn diese 5 Minuten oder auch wilden 20 Minuten herkommen?
0: Ja, wie gesagt, diese verrückten 5 Minuten oder auch mal 20 Minuten kennt, glaube ich, fast jeder Haustierhalter, insbesondere wahrscheinlich Katzenhalter. Bei Hunden kann man ja dann einfach oft rausgehen und den Hund eben auspowern einfach. Bei Katzen, vor allem bei Wohnungskatzen eben, was du gerade gesagt hast, Vicky, geht das ja oft nicht so einfach und deshalb ist es eben oft bei begrenztem Wohnraum oder begrenzter Beschäftigungsmöglichkeit der Fall, dass sich vor allem eben über die Nacht oder dann über den Tag hinweg so Energie aufstaut und das dann irgendwann einfach raus muss. Diese wilden fünf Minuten sind halt deshalb so, so häufig bei Katzen, weil die auf einmal kickt die Energie und dann muss es raus. So kann man <lacht> sich das vorstellen. Jüngere Katzen haben das noch öfter als ältere. Das ist ja auch ganz logisch, die haben auch einfach noch mehr Energie und je, ich sag mal in Anführungsstrichen, je begrenzter der Wohnraum, desto wahrscheinlicher ist es, dass ist das bei Katzen auch Ja,
1: und vielleicht ist es auch so, so eine Freigängerkatze tobt sich halt draußen aus, da kriegt man es nicht so mit. Bei deinen Wohnungskatzen kriegst du es halt einfach ja. voll mit, weil die natürlich immer da ja, sind.
0: genau. Die Tiffy war zwar auch Fre Freigängerin, aber die hatte das auch trotzdem. Also es ist, ja, ich glaube, Katzen sind auch einfach zu einem gewissen Grad einfach hin und wieder crazy. Einfach Gaga. Einfach Gaga. Ja. <lacht> Und deshalb ist es eben auch, dass das oft eben in der Früh oder am Abend passiert, weil da eben sich eventuell Energie aufgestaut hat und weil ja Katzen zu Dämmerungszeiten von Natur aus auch am aktivsten sind. So ist es. Und wenn man sich so überlegt, wie eine Katze jagt, das ist ja auch so, dass die oft lauern und dann auf einen Schlag irgendwie lossprinten oder raushüpfen aus ihrem Versteck. Also dieses Plötzliche, das kommt auch sehr nach dem natürlichen Verhalten einfach von Katzen. Das ist so, von jetzt auf gleich geht's los. Was auch noch interessant ist, oft gibt es das auch nach dem Toilettengang. Danach ist die, ist die Freude da und die Energie. Und deshalb oft passiert das auch direkt nach dem Toilettengang, wenn sich die Katze im wahrsten Sinne des Wortes erleichtert hat. Ich sage nur ein Wort, Ludwig. Ja. <lacht> ist so.
1: Der ist danach, ähm, ja, aktiver, sagen wir es so.
0: Und... Deshalb ist es, also es ist wichtig und das glaube ich wissen ja auch eh alle Katzenhalter und auch Hundehalter, die Tiere ausgiebig zu beschäftigen. Es ist ja an sich nichts Schlimmes, wenn die im normalen Rahmen diese fünf wilden fünf Minuten haben. Es ist ja in Ordnung, das ist ganz normal. Ja. Aber trotzdem, also einfach darauf achten, dass das Tier genug ausgelastet ist und nicht eben sich zu viel Energie aufstaut. Weil das kann dann irgendwann eventuell, wenn man es wirklich vernachlässigt, in Frust enden. Und das ist dann natürlich wieder schlecht. So ist es. Ich möchte dann auch noch mal eine kurze Unterkategorie anschließen, die bei Katzen oft ziemlich crazy wirken. Und ich glaube, das kennen auch sehr viele Katzenhalter. Dieses, auf einmal starrt die Katze irgendwo hin oh oder dreht komplett durch und da ist aber nichts. Also es ist so, <lacht> woher kommt es? Und deshalb st stellt sich auch oft die Frage, haben Katzen übersinnliche Fähigkeiten? Können sie Geister sehen? Warum starrt die Katze diese Wand an, obwohl da nichts ist? <lacht> ähm, und dafür gibt es auch Erklärungen, also Natürlich kann man nie ausschließen, was die Katze wirklich sieht. Aber jetzt mal auf die Erklärungen, die wir haben, ist es einfach so, dass Katzen stärkere das Sinne haben als Menschen. Die können Dinge wahrnehmen und hören und riechen, die wir Menschen nicht riechen oder hören. Das ist einfach so. Oder also es sehen, kann sein, oder? Wenn sie eine Wand, ja, das kommt auch noch. Aber wenn eine Katze zum Beispiel eine Wand anstarrt, kann das sein, dass da dahinter einfach sich was, irgendwas vom Nachbarn oder was auch immer, irgendwas geregt hat, was wir nicht hören, weil die Katze einfach ein besseres Gehör hat als wir. Und was eben beim Sehsinn auch noch ist, Katzen sehen natürlich auch ganz anders, nehmen die Welt auch anders wahr als Menschen und zum Beispiel können sie auch ultraviolettes Licht sehen. Und deshalb kann auch mal eine weiße Wand für Katzen ein bisschen aufregender aussehen als für uns.
1: Ja, ich kenne das tatsächlich auch. Ich kann da von einem kleinen Gruselabend erzählen. Es war wirklich
0: gar nicht mal so witzig. Ja, mach mal. <lacht>
1: Und zwar äh, war ich allein daheim. Mein Freund war nicht zu Hause. Ich war mit unseren beiden Katzen im Wohnzimmer. Und unsere Tür zum Gang steht halt immer offen. Und draußen im Flur ist es halt dunkel. Du siehst gar nichts. Es ist nur der Fernseher an. Es ist komplett düster, mitten in der Nacht. Und die zwei haben wirklich einfach in diesen leeren Gang gestarrt. Beide? Und saßen halt da. Ja! Oh Und da wurde mir echt anders. Da wurde mir anders. Und ich so, oh Gott... Ich habe nicht nachgesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ein kleiner Schisser. Aber <lacht> das hat dann Gott sei Dank wieder, äh, verging das. Aber das Schlimme war, genau an diesem Abend später ging dann auch noch dieses Katzenspielzeug los, was ich neu gekauft hatte. Du musst es wirklich aktiv anmachen, damit es angeht. Also du musst lange gedrückt halten, Dann macht so piep und dann geht es erst los. Deswegen bin ich super zusammengefahren, habe meinen Freund angerufen. <lacht> <lacht> dass ich Angst habe und er hat mir dann erklärt, das ist aber schon öfter passiert bei dem Spielzeug und das ist einfach nur, du kannst da verschiedene Modi einstellen, dann geht das nach einer Zeit alleine an. Also das ist was völlig Normales. Aber da, also, <lacht> das war ein belastender Abend.
0: <lacht> Wenn da beide Katzen einfach hinstarren.
1: Ja, ja. Oder einfach auch die Ecke anmiauen, wirklich eine Ecke. Da sitzt die Katze in der <lacht> ja. Ecke nach oben und mauenst die Ecke an. Du, das hat die da? auch hin und wieder gemacht. Voll verrückt. Gruselig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einer ähm, ganz anderen Sache rüber. Und zwar äh, die Sache mit dem Geschäft verrichten.
0: Da gibt es auch so skurrile Dinge. Ich habe da eine Anekdote von der Fabienne dabei. Und das finde ich einfach so geil. was einfach, Das ist irgendwie so typisch Katze auch. Hin und wieder, mhm. nicht alle. Und so hat sie geschrieben, ihr Sammy, also ist ein Freigänger, und der, also der ist draußen und kommt extra rein, um drinnen aufs Katzenklo zu gehen. Und so fragt man sich ja auch so, woran hat das gelegt? Ja, aber wie, wie skurril ist das? Weißt du,
1: draußen die große Natur, ganz viele Möglichkeiten und deine Katze entscheidet
0: sich, nee, ich gehe nur aufs Katzenklo. Ja, aber, nein. sie ist halt sehr treu, ortstreu, könnte man sagen. <lacht> Die Tiffy hat das draußen auch, das war so lustig ausgeschaut. Die hat draußen, mhm. wenn sie ähm, wenn sie halt draußen ihr Geschäft verrichtet hat, Katzen natürlicherweise, die scharen da ja dann was drüber. Ja. Die Tiffy hat das drei Meter weiter gemacht dann. Also sie also hat drei <lacht> Meter weiter die, die Erde so, doch pseudomäßig zweimal hat sie so mit ihrem Foto so hingescharrt. <lacht>
1: Uh, at least you tried ja. oh mein Gott, ja aber das passiert zum Beispiel dem Ludwig, auch wenn der auf dem Katzenklo war der schabt überall, aber er schabt <lacht> nichts zu Es ist dann immer noch da und da ist das so toll das ist gut gemacht Weiß nicht, manche, entweder sie interessieren sich nicht dafür oder sind einfach nicht so talentiert. Ich, ich weiß es
0: nicht. Diese Bewegung ist so in, ihrem, in ihrer DNA drin, dass sie das irgendwie machen mussten. Ich
1: <lacht> weiß selber nicht, warum ich das jetzt tun muss, aber ich muss es tun. Okay, jetzt habe ich mal eine Hundegeschichte. Die liebe Andrea hat uns nämlich bei instagram Dogs Today geschrieben, wie ihr Mops pinkelt. <lacht> Und zwar, viele kennen das sicher, der Mops pinkelt im Handstand. Nein. Der geht quasi komplett mit Hintern und Hinterpfoten nach oben. Ich, also ich kenne es tatsächlich auch von einigen Videos. Und das hat tatsächlich einen Grund. Welchen? Und zwar ist es so, dass äh, je höher der Urin ja abgesetzt wird, desto größer muss ja auch der Hund gewesen sein, der die Markierung gesetzt hat. Ah. Ich und verstehe. kleine Hunde versuchen so groß, so hoch wie möglich zu kommen, um eine größere Größe vorzutäuschen, um anderen Hunden zu sagen, hier ist ein ganz großer Hund.
0: Dass sich der Hund dann nicht traut, noch in sein Revier ähm, das ist also zu beschlagnahmen. -Quanzi. Genau,
1: um einzuschüchtern. um einzuschüchtern. Mhm. Und dieser Handstand, also das ist ja die größtmögliche Version von sich selbst, die dieser Mops machen kann. Und das ist ganz
0: normal, ist kein Grund zur Sorge. Das, das machen viele kleine Hunde. Ich habe noch ein paar lustige Geschichten zum Thema Wetter oder Wasser. Und zwar fange ich auch mal mit einer Hundegeschichte an. Und zwar hat uns die Stefanie geschrieben, morgens um sechs geht es das erste Mal in den Garten zum Pinkeln. Wenn es stärker regnet oder schüttet, bleibt sie abrupt auf der Treppe stehen, dreht sich um, schaut mich an, quasi nach dem Blick, es schüttet. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass ich raus soll. Und geht ohne Pinkeln wieder ins Bett. <lacht> das finde ich auch geil. Konsequent, solange nichts daneben geht. <lacht> und dann hat sie noch geschrieben: Spazieren will sie dann auch nicht. Wenn wir spazieren und es beginnt dann zu regnen, ist es ihr aber komischerweise egal und wir können weiterlaufen. Ist ein interessantes Verhalten. Ja. Und dann noch eine Katzenstory zum Thema Wetter: Das hat uns die Lena geschrieben. Wenn ihm beim Rausgehen an der Haustür das Wetter nicht genehm ist, schaut er an der Terrassentür, ob es dort vielleicht anders ist. Finde ich auch sehr süß. <lacht> <lacht> könnte ja sein, dass da eine andere Klimazone ist <lacht> Man will ja auch nichts unversucht lassen <lacht> Also die Katze hat wahrscheinlich sich wahrscheinlich gedacht, oh, wir können es ja mal versuchen Er hat alles probiert, um das bestmögliche Wetter zu finden Würde ich auch sagen Und dann kommen wir schon zur vorletzten Kategorie Genau, zum Schlafen, ne? Da hätte ich einen
1: Kommentar von der Nina Und äh, ihre Hündin Heidi hat eine ganz süße Angewohnheit Nämlich Heidi kann und will nur unter der Decke einschlafen und sie deckt sich zu. Sie burrt sich quasi in die Decke rein. Das finde ich auch ganz süß. Manche Tiere hassen das ja, wenn irgendwas auf ihnen liegt, auch wenn sie schlafen. Und andere finden das voll toll. Also da ist auch jedes Tier ganz unterschiedlich.
0: Sowohl Hund als auch Katze. Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich habe einfach eine kleine Sammlung gemacht an verrückten Positionen, an denen sich Katzen aufhalten, zum Liegen. Dösen, oh. schlafen, sitzen, whatever. Und zwar, das ist auch, das Foto ist einfach auch super cool. Und zwar hat die Annika uns geschrieben: Es ist eine Katze, unser Kater, denke ich dann mal, schläft sehr gerne im Puzzlekarton. Das ist also Kartons, das wissen wir ja alle, Katzen haben da einfach die gewisse Liebe dafür, da werden wir später auch noch mal kurz drauf eingehen, warum, aber hier ist es eben speziell der Puzzlekarton und sie hat dazu geschrieben, einmal als ich ein Teil suchte, also ein Puzzleteil dann in dem Fall, und er im Karton lag, streckte und reckte er sich und das gesuchte Teil klebte an seiner ausgestreckten Pfote. No, <lacht> das ist süß. Das ist eine schöne Geschichte. Das finde ich auch. Und sie hat uns dann noch was geschrieben. Hat jetzt nichts mit dem Thema Schlafen zu tun, aber es gehört halt noch zu ihrer Katze dazu. Und zwar hat sie noch geschrieben, dass er es auch noch liebt, wenn man eine Schnur oder eine Maus in, also in ihren Schuhen versteckt, also in den Schuhen von den Menschen. Und weil wir jetzt gerade bei dem Thema Liegeplätze sind, viele Katzen lieben es ja auch, im Wäschekorb zu liegen. Wohlgemerkt mit der noch nicht gewaschenen Wäsche drin. Und da hatten wir vorher schon das kurz angeschnitten, warum Katzen das eigentlich so toll finden, in so nicht gewaschener Wäsche oder in stinkenden Schuhen irgendwie zu schnüffeln oder eben auch drin zu liegen. Und bei den Schuhen kann das eben daran liegen, dass Katzen einfach neugierig sind und mit Straßenschuhen einfach ganz viele Gerüche ins Haus kommen, die vor allem Wohnungskatzen nicht kennen. Und das ist dann natürlich spannend für die. Also das sind einfach Dinge, die es in der Wohnung sonst nicht gibt. Und deshalb riechen die oder schnuppern da die eben so gern dran. Und bei der nicht gewaschenen Wäsche kann das auch also einfach sein, dass es eben nach dem Lieblingsmenschen riecht. Dann hat uns noch der André geschrieben. Und das, er hat eigentlich nur ein Foto geschickt. Und dieses Foto, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich versuche es zu beschreiben. Und zwar die Katze von dem André, die heißt auch Amy. Und die liegt auf dem Fenster, auf dem geöffneten Fenster, Oben auf dem Rahmen drauf. Also eigentlich gar kein Platz, aber äh, sie liegt da oben drauf. Ja, genau. So eine typische Katzenmove einfach. Irgendwo, wo es total unbequem ist. Sich einfach mal drauf pflanzen. Und dann haben wir noch die Sabina. Deren Katze ist im Wasser verfallen, hat sie geschrieben. Und die chillt im uh -huh. Waschbecken, während der Wasserhahn läuft und spielt währenddessen mit dem Wasserstrahl. Sieht auch sehr süß aus, das Video. Und tatsächlich... Ja. Abgesehen davon, also die Katze von der Sabina wird jetzt wahrscheinlich da liegen, weil sie eben gern mit dem Wasserstrahl spielt. Aber tatsächlich kann so Badewanne, Dusche oder Waschbecken im Sommer auch ein Lieblingsplatz von Katzen sein, weil es da kühl drin ist. Also das ist mhm. gar nicht so ungewöhnlich, auch wenn das Wasser dann nicht läuft.
1: Also wir haben auch so eine kleine Wasserkatze. Die Lücke hat sich da irgendwie hin entwickelt. Das war am Anfang nicht so,
0: mhm.
1: aber die steht jetzt
0: total aufs Waschbecken Oha, die Tiffy hatte irgendwie eine Addiction zur Badewanne, also ganz verrückt. No. Also die hat eigentlich im Haus nie aus dem Wassernapf getrunken, sondern ist immer nur aus der Badewanne. Also die Badewanne <lacht> war leer, aber sie ist quasi reingesprungen, hat gewartet, bis wir das, das Wasser aufdrehen und hat dann, dann ist es halt so runtergelaufen, hat sie es getrunken. Ja, das war ihr Ding. Deshalb rät man ja auch häufig zu
1: Trinkbrunnen, weil das die Katzen lieber mögen, aus fließenden Gewässern zu trinken.
0: Ja, genau. Und dann noch zwei Dinge. Einmal hatten wir vorher schon kurz angesprochen, den Karton. Es ist einfach ein Ding, Katzen lieben Kartons aller Art. Stol. Es ist einfach egal, wie groß oder wie klein die sind, die Katze passt da irgendwie rein. Das ist ja so die Grundregel. Es ist so ein Geborgenheitsgefühl. Deshalb mögen die das eben gerne, weil sie sich da ein bisschen zurückziehen können. Die Wände von den Kartons sind auch so ein bisschen sicherheitgebend. Also man braucht gar nicht viel, um der Katze glücklich zu machen. Und zu guter Letzt gibt es noch den Laptop. Das ist ja auch oft ein Ding, ich glaube, vor allem in den letzten Jahren während dem Homeoffice haben das viele Katzenhalter bemerkt, dass ihre Katze ziemlich gerne auf oder vor oder um den Laptop rum irgendwie liegt während der Arbeit. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es eben auch, die Aufmerksamkeit, die da gesucht wird, weil man sich halt im Normalfall, wenn man vorm Laptop sitzt, ja sehr stark damit beschäftigt. Und dann, wenn sich die Katze da so ein bisschen dazwischen drängt, dann könnte das sein, dass sie einfach will, dass man sich halt mehr mit ihr beschäftigt. Der zweite Grund ist, eventuell auch die Wärme, weil so ein Laptop, so ein elektrisches Gerät, das kann ja auch mal ein bisschen wärmer werden. Und dann kann das für Katzen, die sind ja sehr wärmeliebend, wissen wir alle, auch mal ein schönes schönes Wärmegefühl sein. Und zu guter Letzt sind Katzen aus irgendeinem Grund von Rechtecken angezogen. Und ein Laptop ist ja auch ein Rechteck. Dann kommen wir schon zur letzten Kategorie für heute.
1: Yes. Und zwar das Grasfressen. Das stellen wir ja immer wieder auch beim Hund und bei der Katze fest. Und das ist mal für viele ein bisschen irritierend, weil sowohl Hund ist ja hauptsächlich Fleischfresser, sagt man ja, und Katzen äh, reiner Fleischfresser. Und äh, da fragt man sich schon, warum passiert das? Und uns hat zu dem Thema die Nina auf Instagram geschrieben, mein Hund Heidi Witzka beißt ins Gras und buddelt dann weiter.
0: Geiler Name erstmal von dem Hund.
1: <lacht> Total. Ja, und da fragt man sich, warum tut das äh, der Hund? Also erstmal zum Grasfressen. Gras liefert ja Ballaststoffe, die dann die Verdauung anregen. Und außerdem unterstützt das aufgenommene Gras auch das Erbrechen. So könnten dann eben irgendwelche Gegenstände, die der Hund verschluckt hat, manchmal passiert das beim Fressen, irgendwelche Knochenstücke oder etwas Unverdauliches, können auf diese Weise erbrochen werden. Und so erleichtert sich der Hund dann ein bisschen.
0: Bei Katzen ist es ja auch noch ein Grund, weil die sich sehr ausgiebig putzen und dementsprechend auch sehr viele Haare verschlucken. Und was du jetzt schon gesagt hast beim Hund auch, dass es so ein, ja, wie so ein Hilfsmittel oft ist, dass der sich dann erbrechen kann. Das ist bei Katzen halt, damit diese Haarballen dann wieder hervorgewirkt werden können. Wenn ihr noch irgendwas habt, was ihr uns unbedingt erzählen
1: wollt, euch ist gerade irgendwas eingefallen, so oh mein Gott, ja, meine Katze, mein Hund macht ganz verrückte andere Sachen, könnt ihr uns jederzeit schreiben. Ihr findet uns bei Instagram unter herzfürtiere.de und genau bei Facebook unter Ein Herz für Tiere. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu den Funfacts, Julia, oder? Mhm.
0: Aus der Tierwelt.
1: Du musst anfangen diese Woche wieder. Okay, dann ähm, sage ich schon mal, um welches Tier es heute sich drehen wird bei mir. Und zwar die gelbe Sattelkröte. Okay. Die kennst du die, Julia?
0: Bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht genau. Okay. Es gibt ja schon so ein paar verrückte Frosch- oder Krötenarten, von denen ich schon mal gehört habe.
1: Mhm. Okay, dann könntest du den Fact tatsächlich wissen... Diese Froschart ist äh, für diese Sache eigentlich bekannt.
0: Okay.
1: Und zwar die gelbe Sattelkröte, die ist etwa nur 1 cm groß und das ist ungefähr so groß wie ein menschlicher Daumennagel. Die Sattelkröte ist äh, sehr giftig, die hat äh, Gift auf ihrer Haut und fällt auf durch ihre orangene Körperfarbe, die eben als Warnung dient, frisst mich nicht, ich bin giftig, was man ja so kennt. Und auch wie andere Froscharten hüpft die gelbe Sattelkröte, um sich fortzubewegen. So, jetzt kommt mein Fun Fact, mhm. Julia. Wusstest du, dass die gelbe Sattelkröte zu klein ist, um kontrolliert zu hüpfen?
0: Nein, das wusste ich nicht. das mir noch nie gehört. <lacht> das ich noch nie gehört. Okay, das ist super witzig. Nämlich, wenn diese Kröte springt,
1: macht die in der Luft rückwärts halt, eine Rolle oder sie stürzt unkontrolliert zu Boden.
0: Sie sieht total witzig aus, sie ist nicht in der Lage, akkurat zu springen. Das finde ich total wild, weil es gibt auch viele kleine Tiere, die also so eine Grashüpfer kann auch kontrolliert hüpfen.
1: Ja, also die Bewegungen in der Luft sind nicht geplant und auch der Aufprall ist nicht gesteuert. Da gibt es super süße Videos, vielleicht können wir euch da auch was davon zeigen, wie die einfach wild durch die Gegend hüpfen. Die landen dann auf dem Bauch, auf dem Rücken und manchmal auch einfach voll brutal auf Kopf. Also das ist wirklich... Sehr, sehr drollig. Forscher haben das untersucht und sie haben mehr als 100 Froschsprünge untersucht mit einer Hochgeschwindigkeitskamera. Und das Hauptproblem der Frösche ist ihre geringe Größe. Bei einem kleinen Körper ist auch der Kopf klein und die Innenohrstruktur ist auch sehr klein. Wir wissen ja, was für das Gleichgewicht zuständig ist. Dieses Organ ist ja im Ohr, im Mittelohr. Und damit es richtig funktionieren kann, wird eine Flüssigkeit, die Endolymphe heißt, durch die Kanäle des Innenohrs geschickt, dann tritt sie da auf Sinneshärchen. Die geben wieder elektrische Impulse an das Gehirn. So funktioniert mhm. das mit dem Gleichgewicht. Das ist eigentlich ganz schön komplex. Und bei der gelben Sattelkröte sind eben diese Röhrchen, wo diese Flüssigkeit durch muss, ausgesprochen schmal. Und das erschwert der Flüssigkeit, da durchzukommen. Zumindest mit Geschwindigkeit. Das passiert sehr langsam. Und damit ist es den Fröschen unmöglich, kontrolliert zu springen. Das passiert einfach bei denen nicht schnell genug. Und weil sie dann eben aus Erfahrung auch wissen, dass sie, nicht so schnell, dass sie nicht so gut springen können, machen sie das auch nur selten. Also sie springen eigentlich kaum, sondern machen entweder sehr kurze Hüpferer oder springen halt dann nicht super weit. Das äh, finde ich ziemlich
0: krass. Noch nie gehört, aber sehr interessant.
1: <lacht> ich finde das
0: wirklich sehr süß, da muss ich mal Videos dazu raussuchen. Okay, hau mal her deinen fact für heute. Ja, es ist zwar so noch ein bisschen hin bis Ostern und es ist auch, kommt auch noch eine Podcast-Folge vor Ostern raus, aber ich wollte trotzdem heute schon mal ein bisschen passend zum Thema Ostern einen Funfact suchen. Und ähm, der fact an sich ist erstmal die Frage, also, Vicky, der Osterhase ist ja so ein, so ein gängiges Symbol für Ostern bei uns. Yes. Welches Tier ist aber in Australien das Symbol für Ostern? In Australien? Boah,
1: sag mir nicht, es ist das Känguru. Nein.
0: <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ob du das kennst. Das, das wäre naheliegend.
1: Nein, nein, warte mal. Es ist eins, was, was. Was hast du gemeint? Ich weiß nicht, ob du das Tier kennst. Ah, okay. Also es ist, wie, ist, es so ist ein wildes. Beuteltier,
0: das kann ich dir mal ja verraten, weil in Australien gibt es ja viele Beuteltiere. Was ist das? Ein? ein Beuteltier. Ein Beuteltier. Also ja, bin ich gar nicht so weit weg.
1: Nee. Hm. Ja gut, bei Beuteltieren bin ich ehrlich gesagt nicht so bewandert. Ja,
0: das wandert. müsstest du auch, glaube ich, wenn dann schon mal gehört haben, dass du das Tier kennst. Was ist es dann? Das Tier heißt, also das ist die englische ist die englische Bezeichnung Bilby und die, also die lange Bezeichnung ist der große Kaninchen-Nasenbeutler. Okay, ich bin schon wieder gewillt, ich bin schon wieder gewillt nachzuschauen,
1: aber ich schaue jetzt nicht nach. Ich, ich höre mir, hör mir das jetzt einfach an, weil ich glaube auch, dass ich das hier kenne. Aber scha schau mal nach einem
0: Foto, weil die schauen echt ziemlich lustig aus. Auf jeden Fall, das ist ein bräunliches Beuteltier. Ja, Beutentier. ja. Mhm. Ja, gell? Kennst du? Er hat auch eine kleine mhm. Hasenähnlichkeit, sagt ja auch schon der Name, Kaninchen-Nasenbeutler. Vor allem eben die Hasenohren. Und er hat auch noch so einen Pinselschwanz und ist 20 bis 55 cm lang und hat dann auch noch 15 bis 30 Zentimeter Schwanzlänge dazu. Also ist gar nicht so klein. Und das sieht echt ziemlich lustig aus. Aber es gibt auch eine Geschichte dahinter, warum das in Australien das Symbol für Ostern ist. Der Bilby ist auf jeden Fall ein Wüstenbewohner Australiens. Also der lebt im Outback und der war früher mal weit auf dem Kontinent verbreitet. Leider seit Anfang des 20. Jahrhunderts gehen die äh, Populationen stark zurück. Von diesem Tier. Das liegt an verschiedenen Gründen. Einmal durch Bejagung tatsächlich, aber auch durch einfach Verdrängung des Lebensraums und eben durch eingeschleppte Arten. Also dazu gehören Füchse, aber auch Katzen, wo wir wieder beim News heute Morgen wären. Und auch Kaninchen. Also das Wildkaninchen ist auch ein, eine Gefahr für den Bilby, weil die sich schneller vermehren und dementsprechend den verdrängen können. Mhm. Deshalb ist der heute leider gefährdet und er kommt heute eben nur noch in relativ abgelegenen Regionen Australiens vor. Aus diesem Grund hat, haben manche Naturschutzorganisationen Kampagnen gestartet, ganz bewusst schon vor vielen Jahren, diesen Bilby als Mhm. Symbol für Ostern zu etablieren in Australien. Schön. Um den eben in der Bevölkerung, um dem mehr Aufmerksamkeit zu geben, um den bekannter zu machen, um auf seine Gefährdung aufmerksam zu schön. machen. Und es gibt deshalb wirklich Schokolade in Bilby-Form in Australien an Ostern zu kaufen. Also keinen Schokoladen-Osterhasen, sondern es einen Schokoladen-Bilby. Es haben vor allem Studien herausgefunden, dass die Bilbys auch für andere Arten ganz, ganz wichtig sind, weil die nämlich ganz wichtige ähm, Tunnelsysteme bauen. Also man muss man sich ja vorstellen, im Outback ist es teilweise sehr heiß im Sommer. Und die bauen sehr tief und ähm, sehr also einfach sehr klug und durchdachte Tunnel. Mhm. Und die bieten so auch für andere Tiere Unterschlupf. Also egal ob Vogel, andere Säugetierarten oder Reptilien, wurden da schon mhm. beobachtet, wie sie quasi diese Tunnel auch, es, sei es aufgrund von Rückzug vor irgendwelchen Fressfeinden oder aber auch eben um abzukühlen, wurden schon dabei beobachtet, wie die das genutzt haben. Also es ist auch wesentlich für andere Tierarten, dass die Bilbys weiterhin bestehen und ihre Tunnel bauen.
1: Also sehr wichtig, dass äh, es dem Bilby bald wieder besser geht und äh, da wieder mehr, mehr in Australien rumhüpfen.
0: Noch ein kleiner Fakt. Der Bilby ist ja der große Kaninchen-Nasenbeutler. Der kleine Kaninchen-Nasenbeutler ist bereits ausgestorben. Anfang des, hm. oder Mitte des 20. Jahrhunderts. Schade. Sehr schade.
1: Sehr ja. schade. Dann schauen wir mal, dass der große uns erhalten bleibt auf
0: jeden Fall. Ja, und falls ihr mal in Australien Urlaub macht, zu Osten rum, kauft euch einen Bilby-Schoko. Einen Osterschoko-Bilby. Was ich ganz komisch an... Du wolltest jetzt Bilby-Schoko-Osterhasen sagen, ne? Ja, aber der Hasen musste ja gar nicht mehr rein.
1: Das ist ein Schoko-Bilby. Okay. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Damit geht auch wieder ein Punkt an dich, Julia. Ein Punkt an mich. Stimmt. Und genau, dann würde ich sagen, packen wir es für heute.
0: Wir sind mit ja. allem durch. Falls ihr noch Anmerkungen habt, eben wie wir schon gesagt haben, lustige Verhaltensweisen, die ihr gerne noch hinzufügen würdet, oder falls ihr eine Meinung zu unserer News habt mit dem Thema Vogel und Hauskatzen, ich denke, viele von euch haben da eine Meinung dazu, also schreibt die uns auch sehr gerne. Und ja, dann freuen wir uns auf das nächste Mal in zwei Wochen. Schaut auf unseren sozialen Netzwerken vorbei. Quellen und Links haben wir euch alles in die Beschreibung gepackt. Genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ja.